0: En la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo presenta la importancia y el lugar de la iglesia en el plan redentor de Dios. Según el apóstol, la iglesia es importante por su gloriosa identidad, su origen divino y su función estratégica. La Iglesia es sumamente importante por su gloriosa identidad, según lo que Pablo escribe a Timoteo, es la casa de Dios. La palabra griega oikos que se usa en el versículo quince, que se traduce al español casa generalmente se refiere a un edificio a un lugar donde alguien habita o a una familia. Ahora, el término casa en lo que respecta a la iglesia de Cristo se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, la iglesia es una asamblea, la asamblea donde Dios mora por medio de su Espíritu. Es casa de Dios, asamblea donde Él mora por su Espíritu y para bendecir a su pueblo. En Efesios capítulo 2, versículo 22, Pablo dice a los creyentes en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los creyentes... Los santos redimidos forman la morada en la que Dios mora por medio de su Santo Espíritu. Primera a los Corintios capítulo tres versículo dieciséis Pablo describe a los creyentes como el templo de Dios. Él dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? En la primera epístola a Timoteo, capítulo tres, versículo 15, la palabra casa no se refiere literalmente a un edificio, ya que Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, Hechos 17, versículo 24. La palabra casa allí no se refiere a una estructura física donde se reúnen personas con fines religiosos, más bien se refiere a un grupo de personas redimidas por Cristo, regeneradas por el Espíritu Santo, que unidos por un solemne compromiso se han comprometido a guardar todo lo que el Señor les ha mandado y que se reúnen regularmente para adorar a Dios por medio de su Espíritu. Esto, en una forma breve, es la iglesia, la casa de Dios. No todo grupo que se reúne, grupo de creyentes, es una iglesia. No, la iglesia, según entendemos por la gran comisión en el capítulo 28 de Mateo, es un grupo de personas redimidas, regeneradas, que unidas por un solemne compromiso, se han comprometido a guardar todo lo que el Señor les ha mandado. Y se reúnen regularmente para adorar a Dios. Algunos hoy usan la expresión casa de Dios para referirse al edificio en que se reúne la iglesia para adorar. En este sentido se les dice a los niños que no corran en este lugar porque es la casa de Dios. Esta idea procede de la designación que el pueblo de Dios de antaño usaba para referirse al templo o a esa estructura física donde la gente adoraba a Dios. Aunque algunos continúan usando la expresión casa de Dios para identificar el edificio en que se reúne la iglesia, es importante entender que los escritores del Nuevo Testamento comenzaron a usar la expresión casa de Dios para referirse a una asamblea de personas redimidas por Cristo, regeneradas por la gracia y poder del Espíritu, unidas a Cristo por la fe comprometidas a andar juntas para obedecer a Cristo, para adorar a Cristo, para guardar y observar todo lo que Jesús manda en su palabra. Esta asamblea es la morada del Dios vivo. Allí Dios manifiesta su gloria divina y salvadora. Allí Él se revela, allí Él revela la grandeza de su glorioso nombre. Es en la iglesia donde Dios manifiesta su multiforme sabiduría. Hermanos, que Dios haya quitado la pared, este ser era el gran misterio. Dios en Cristo ha quitado la barrera entre gentil y judío ha deshecho esa antigua teocracia para hacer de dos individuos, por decirlo así, o de dos grupos, uno solo en Cristo y mostrar el poder de su gracia que va más allá de alcanzar a judíos, sino también a gentiles y hacerlos un monumento del poder salvador de Dios tomando a criaturas muertas en sus delitos y pecados que viven para satisfacer los deseos de la carne y de la mente y hacer de ellos una obra maravillosa, transformando sus vidas para que no vivan para ellos, sino para aquel que se entregó por ellos. Y esto no sólo entre los judíos, sino también entre los gentiles, un solo cuerpo, con los mismos privilegios espirituales, con todo aquello que Dios ha prometido dar presente a, o en la actualidad y también en el futuro. Este es el gran misterio. Aquí se muestra la multiforme sabiduría, grandeza de la gracia, misericordia, el amor de nuestro Dios. En la iglesia Dios también revela su voluntad. Él se manifiesta mediante la exposición de la palabra y la aplicación de la misma para revelar su voluntad, para santificar a su pueblo. Allí Dios recibe la adoración y la alabanza que Él manda y merece de su pueblo. Primera epístola de Pedro capítulo dos versículo cuatro y cinco dice y viniendo a él a Jesús como piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios todos vosotros también vosotros como piedras vivas no piedras muertas oh que no tiene vida sino como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de el Señor Jesucristo. ¿Qué somos casa espiritual? ¿Para traer qué? sacrificios espirituales. Ese es el énfasis del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no da gran valor a estructuras, sino a la iglesia, la obra de Cristo. Estos que se reúnen, para por medio del Espíritu, dependiendo de Él según la palabra, presenten una adoración espiritual, trayendo los sacrificios espirituales que Dios ha pedido de su pueblo. Allí la casa de Dios, allí Él está presente para revelarnos su verdad, para santificarnos y para que nosotros, como su pueblo, nos acerquemos a adorarle. Ahora, el reconocimiento de la presencia de Dios en medio de su iglesia debe llevarnos a la circunspección, a conducirnos con temor o en temor delante de él. Primera de Pedro 1, 17... El reconocimiento de la presencia de Dios, que es la iglesia, la casa de Dios. Dios está presente. No es un asunto de sentir o de ver, es un asunto de una gloriosa promesa cumplida. Dios está presente en su iglesia. Y esto debe llevarnos a prepararnos para ofrecerle los sacrificios espirituales que requiere de nosotros. Llama a cada uno de nosotros a ser prontos para oír y tardos para hablar. Su presencia en la iglesia exige que no nos apresuremos a profesar palabra ni hacer votos ni promesas que no estamos dispuestos a cumplir. Eclesiastés capítulo cinco versículo uno y 2. Su presencia en medio de su iglesia nos llama a adorarle con reverencia, con temor y temblor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, ofrezcamos a Dios con reverencia y temor a Él la adoración que Él se merece. Salmos 5, 5, 7 dice más, yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu santo templo con reverencia. Hebreos 12, 28, como dije, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio, una adoración, un culto aceptable con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor el dios del antiguo testamento que ha sido es y será, y será no cambia de manera que nuestro culto y adoración a él no puede cambiar por lo que dicte la cultura o sea popular en diferentes iglesias o lo que llame la atención a la gente no dios es el mismo y como tal pues Demanda que nos acerquemos a Él por lo que Él es en su grandeza, su justicia y su santidad con reverencia. Ah, ustedes son anticuados, ¿no? Que nos llamen anticuados. Porque realmente lo que están diciendo es que Dios es un Dios anticuado. Que no es relevante. No. Dios nos llama adorarle que es la iglesia esto no es una plataforma para espectáculos que distinguen a muchas iglesias evangélicas hoy es la casa no del hombre ni la plataforma para el espectáculo de artistas frustrados no es la casa de Dios la casa de Dios y tenemos que adorarle con reverencia su presencia en medio nuestro nos llama a aceptar la palabra de Dios, no como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es palabra de Dios, como tal exige de nosotros inmediata obediencia. Y hermanos, estas cosas tenemos que traerlas a nuestra mente. La iglesia es la casa de Dios. ¿Cuál es la implicación o las implicaciones de todo esto? Dios está presente. Él nos habla cuando su palabra es presentada, explicada y aplicada con el poder y la gracia y unción del Espíritu Santo la iglesia debe entender que no trata con hombre aunque Dios esté usando un hombre para transmitir su palabra sino que ha venido a oír la palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra y como tal tiene que ser Obedecida. El primer sentido de la palabra casa de Dios se refiere a la asamblea de los santos, personas redimidas, regeneradas, donde Dios mora por medio de su espíritu. El segundo sentido en que la palabra casa se usa en el Nuevo Testamento es para referirse a una familia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5, declara que gobierne bien su casa, es decir, su Familia, teniendo a sus hijos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿eh? su propia familia, ¿Cómo podrá, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Es decir, si no sabe gobernar su propia casa o familia, no conoce cómo cuidar la iglesia, es decir, la casa o la familia de Dios. Una casa o familia más amplia, sí. La idea de la iglesia como casa o familia de Dios se presenta también en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de qué, los de la casa. Es decir, la familia de la fe. Efesios 2.19 declara así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos, con los santos y miembros de la casa, de la familia de Dios. Dios es el Padre de esta familia. Como tal, Él provee todo lo que su casa, la iglesia... O su familia necesita, pues el que no provee para los de su propia casa o familia ha negado la fe, pues Dios no niega su verdad. Por tanto, todos los recursos que la iglesia necesita para crecer, para cumplir su función a cabalidad, son provistos por Dios. Él no es un padre negligente, Él provee para su familia, para la iglesia local, todo lo que la iglesia local necesita. La iglesia local, por lo tanto, no debe de estar mirando para ningún otro sitio o buscando cualquier otra ayuda de algún otro sitio que no sea lo que Dios ha provisto para la iglesia local. Por otro lado, como padre de familia, Dios espera y demanda, y digo esto, hermano, porque aparentemente parece que las iglesias necesitan muchas ayudas extras, adicionales, con organizaciones para eclesiásticas, como si a Dios se lo hubiera... Uh, olvidado algo que la iglesia necesitaba para cumplir su función... y hay que meterlo ahí porque si no la iglesia no puede cumplir su función. ¿Quién le dijo tal cosa? Dios es el padre de esta familia... y Él no es un padre negligente... todo lo que la iglesia necesita por dones, recursos, etc. Él lo provee abundantemente a su iglesia y en su iglesia por otro lado como padre de familia Dios espera y demanda que los miembros de su familia estén sujetos a su gobierno obedezcan las reglas del hogar respeten las normas que él ha dado a su familia y observen el orden que él ha establecido en su casa la casa de Dios, Así como los hijos de un padre deben estar sujetos a él, o mejor dicho, así como los hijos de un pastor deben estar sujetos a él, como el padre, 1 Timoteo 3.4, así también los miembros de la familia de Dios deben estar sujetos a él sujeto a sus normas y al orden establecido por él en la iglesia. Es tan sencillo, pero qué fácil, pero fácilmente nos olvidamos y con nuestras buenas intenciones y deseos de hacer cosas buenas nos olvidamos de que tenemos que seguir el orden no establecido por hombre, sino por Dios en su iglesia. Él es el padre de esta familia. Por esta razón Pablo escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 3 de su primera epístola a este siervo de Dios, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde. Te escribo, qué? es lo que te escribo. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia. Es decir, que aquí no venimos a hacer lo que el pastor Piñero o cualquier otra persona particularmente quiere hacer. No, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que está escrito, Timoteo, no te dejes llevar por tus deseos, por los que otros te digan, por sus buenas intenciones e ideas. No, Timoteo, no inventes, no se te ocurra. Esta no es tu casa, es la casa de Dios. Y te escribo esto para que sigas lo escrito. Te escribo estas cosas. Tengo diez minutos escribo estas cosas, estas cosas no las determinan los miembros de la iglesia, el pastor, el liderazgo de la iglesia, alguna persona, grupo de personas, sino Dios. Recuerden, hermanos, es la casa de Dios. Cuando el pastor Lozano viene y dice, esto hay que hacerlo así, 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 miren lo que dice la Biblia. No peleen con él. Es lo que está haciendo, lo que tiene que hacer, es la casa de Dios. Y por lo tanto tenemos que hacer esto. Describo estas cosas. Los miembros que constituyen la iglesia, la familia de Dios, tienen que conducirse como Dios manda en su palabra. ¿Y cómo debería conducirse la iglesia? En primer lugar, la iglesia debe guardar, pura, la sana doctrina que ha recibido Jesucristo a través de los apóstoles. ¿Cómo debemos conducirnos? Hay que guardar la sana doctrina. Lo que hemos recibido. Por esta razón, Pablo dice a Timoteo, como te rogué al partir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos a no enseñar doctrinas extrañas. Hermanos, contender ardiente por la fe es una de nuestras responsabilidades. Nuestro deseo no es ofender, no es socavar a nadie. Nuestro deseo es mantener, sostener. La verdad de Dios, pues es la verdad de Dios que Él usa para salvar, santificar y guiarnos. Y si nos apartamos de esto, estaremos perdidos. La iglesia se conduce como Dios manda cuando guarda la doctrina. Ah, aquí viene el pastor Piñero otra vez, o aquel otro pastor, a insistir en el principio regulador de la adoración, a insistir que se observe el día del Señor, oh, aquí viene la... ¡No, no! Y hay momentos en la iglesia donde hay ciertas controversias que por amor a Cristo tenemos es, tenemos que estar envueltos. ¿Eh? Si miramos al pasado que vemos en la historia de la iglesia, el problema era la cristología. Después vemos que el problema era la inspiración de las escrituras y hubieron hombres con pantalones que dijeron, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y no se dejaron llevar por los liberales. ¿Dónde están esas iglesias hoy? Y en nuestros días... La controversia es en la doctrina de la eclesiología. No es muy fácil decir yo soy reformado, porque puedo decir los cinco puntos que se atribuyen a Calvino, pues son lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Mm? Y la gente piensa que porque ya entiende la soteriología, está ya bien reformadito. Es reformado, como si todo lo que es reformado fuera simplemente los cinco puntitos. ¿Ah? Entonces, si yo soy reformado, porque tengo los cinco puntitos, cualquier cosa que yo me invente es reformada. Y allí vemos, hermanos, una mezcla de arroz con mango, perdone la expresión, de cuánta cosa hay que se hace que Dios lo ha mandado en su iglesia y todo bajo el manto reformado. No, hermanos. Pablo nos ilustra o nos enseña la doctrina de la soteriología en la epístola a los Efesios, pero tan pronto nos lleva esa doctrina, ¿a dónde nos lleva después? Léala, a la doctrina de la eclesiología. Y ahí es donde muchos de nosotros los reformados fallamos, porque es fácil hablar de la soteriología en términos intelectuales, pero la aplicación de tal cosa, hermanos, ahí es la eclesiología. Ahí es que la Biblia nos enseña a ser pastores, y el pastor que entiende esa doctrina y la aplica, hoy día no va a ser muy popular, pero va a ser un hombre bíblico. Y son aquellos que se preocupan de la aplicación de la verdad en lo que respecta a la eclesiología, y todo lo que eso implica, que son los que preservan finalmente la enseñanza reformada sobre la soteriología porque no solamente saben lo que dice, sino también sus implicaciones. Y esto, hermanos, es lo que glorifica a Dios en la iglesia. Bueno, en fin, cuando es que la iglesia se conduce como Dios manda cuando guarda la pureza de su doctrina cuando guarda la pureza de la adoración a Dios esto sucede cuando los creyentes no se reúnen para alabar al hombre entretener a las personas sino para alabar a Dios ay que es tan aburrido cantar himnos después con el órgano. imposible <risa> Eso no apela a los jóvenes. Nos reímos, ¿verdad? No, hermanos. No venimos aquí a satisfacer los deseos de los jóvenes o de los adultos. O lo que está de boca. Sino lo que Dios demanda en su palabra de nosotros. Porque el centro aquí no es el hombre no es el deseo, las preferencias o los gustos del hombre, sino Dios, Dios. Y Él únicamente nos puede decir cómo Él es glorificado y debe ser adorado. Hermanos, la iglesia guarda o se comporta como debe cuando se reúne para adorar a Dios como Él demanda y para orar por el avance del reino. Se guarda la pureza de la adoración cuando el hombre y la mujer adoran a Dios al asumir o cuando los hombres y las mujeres reunidos asumen su rol mientras adoran a Dios. Esto significa que los hombres asumen su liderazgo varonil cuando dirigen a la iglesia al trono de la gracia con manos santas, sin ira ni contienda. La oración pública no debe usarse como plataforma para contender con otro. Señor, ya tú sabes, dale dos tres cantazos y batazos a la hermana que está ahí. O a la herma. Un momentito. La oración no se hizo para eso. La oración se hizo para tener comunión con Dios, invocar su nombre. La oración pública no se debe usar como plataforma para contender con otros. Es el tiempo para hablar con Dios. Se guarda la pureza de la oración cuando las mujeres en la iglesia muestran su sujeción. Cuando se visten con ropa decorosa, con pudor y modestia. Ellas muestran su sujeción con su silencio, amor y buenas obras. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 al 15. Ellas entienden que el centro y enfoque central en la adoración no es su persona, no son sus dones o su ropa, sino Dios. Por tanto, no se visten con ropa sensual, provocativa, suntuosa, transparente, demasiada, ajustada. Yo no sé cómo es que algunas mujeres se meten en esos pantalones. Creo que vi algo donde alguna muchacha estaba ayudando a la otra a entrar. Las mujeres piadosas no llaman la atención a sus personas ni a sus cuerpos, ni a sus partes privadas ni escote indecoroso la mujer que profesa piedad debe recordar que la norma que debe seguir para vestirse no la determina la cultura las modas, las tiendas Hollywood o el mundo sino la palabra de Dios Dios no es indiferente a la forma en que nos vestimos para adorar públicamente en la iglesia ¿por qué? porque la forma en que Tú te vistes, revela lo que tú piensas de Dios. Tu forma de vestir manifiesta la actitud, motivación y condición de tu corazón. Muestra si tienes o careces de discernimiento. Revela tu amor o falta de amor hacia los varones en la iglesia. Revela tu sensibilidad o falta de sensibilidad hacia los hombres. Imagínense hermanos, uno que tiene que luchar allá afuera, por donde quiera que mira, si no es un rótulo, la televisión, de momento usted está buscando palabras en el ordenador, aprendí algo ¿verdad? No dije computadora, en el ordenador, y palabra quiere el significado, de momento le aparecen, y uno quiere estar así, ¿qué es esto? ¿Venir a la iglesia y encontrar tal cosa? ¡Qué sensibilidad! ¡Qué falta de amor! Es verdad que lo más importante para Dios en la adoración es la actitud, motivación y condición de tu corazón, pero esta verdad no niega las instrucciones específicas de Dios sobre cómo debemos vestirnos para adorarle en la iglesia. Se guarda la pureza de la adoración cuando la mujer aprende en silencio en la iglesia, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 15. Esta conducta manifiesta que la mujer entiende y acepta con gozo y alegría el rol que Dios le ha designado según el orden social que Él estableció en la creación, en el hogar y en la familia. Todo esto nos enseña que en la adoración el centro no es el hombre, no es la mujer, no es lo que ellos quieren sino Dios. La iglesia corrompe la adoración cuando ignora estas verdades. No importa que sincera sea cuando presenta su adoración a Dios. La iglesia se conduce correctamente no solo cuando guarda la pureza de la sana doctrina, cuando guarda la pureza de la adoración, sino cuando guarda la pureza de su liderazgo. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 13, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea ser, pero es necesario que el obispo y el diácono sean irreprensibles llenen los requisitos del oficio en nuestra iglesia como aquí en esta iglesia Dios nos ha bendecido numéricamente pero la necesidad no va a controlar que Dios nos libre de tal cosa de colocar hombres en el ministerio por meramente necesidad opresión cuando estos hombres no llenan los requisitos, cuando la iglesia hace tal cosa vivirá para lamentarlo. Cuando la iglesia no se conduce según las reglas o normas divinas, o es indiferente al orden establecido por el Señor, ofende a Dios, que es el inquilino, que es el inquilino glorioso de la iglesia en al espíritu de Dios resultado él disminuye restringe fuertemente la manifestación de su poder de su gracia y su presencia en la iglesia y se dirá de Notbergen o de esta iglesia y cabot se ha ido la gloria de Israel o de la iglesia. Una de las cosas más trágicas que puede sucederle a una iglesia local o que una iglesia local pueda experimentar es la ausencia del glorioso inquilino de la iglesia. Cuando esto suceda, no importa Cuán competente sea el predicador y su capacidad intelectual para enseñar la verdad, no importa cuántas actividades y ministerios y cuántos números haya en la iglesia, se fue la gloria de Israel, no tenemos nada. No habrá verdadera comunión con Dios el hombre no vendrá aquí o la mujer para oír la palabra de Dios. Se sentirán vacíos y estarán vacíos porque el Señor ha sido ofendido. No va a haber palabra de Dios. ¿Cómo podremos enfrentar los enemigos en nuestro propio corazón? Hay que temer más a los enemigos en el corazón que a los que están allá afuera. Esos no nos pueden vencer si podemos vencer los enemigos, los pecados y las corrupciones de nuestro propio corazón. Y sin Dios, su poder y su gracia, ¿cómo vamos a poder hacer tal cosa? ¡Imposible! Dios nos dejará sin protección como el pueblo se quedó sin por la protección de Dios, y fueron derrotados. La gente se conformará con un conocimiento intelectual de la verdad, pero no recibirán las benditas aplicaciones casuísticas y prácticas de la verdad. Y hay una gran diferencia. Yo puedo venir a este púlpito y profundizar en las Escrituras de tal manera que ustedes salen de aquí diciendo ¡wow! Y yo no había visto eso y cuántas veces había pasado por ahí. Pero eso es todo lo que tendremos. ¡Guau! ¡Wow! La experiencia. Pero estaremos igual. No habremos sido transformados. La predicación no es solamente enseñanza al intelecto. Es indispensable la enseñanza. Es por ahí que empezamos. Pero no se queda ahí. Es una aplicación a la conciencia y al corazón que a veces peca. ¿Eh? Y nos mueve. Y nos quebranta. Y nos sentimos desnudos delante de la presencia de Dios. Pero es que tenemos un mal. Y hay que sanarlo. Y muchas veces para sanar. Óigame. Hay que cortar, hay que operar. Y eso duele. A mí me está esperando algo cuando yo llegue allá. <ríe> Una cita con el doctor. ¿Verdad que muchos de nosotros no nos gusta ir al dentista? Pero tenemos que hacerlo. Y eso va a herir. ¿eh? Pero él va a sanar. Imagínense si usted fuera con un dolor de muela que mire, pero un dolor de muela. Y usted dice, mire, haga lo que sea. Y, y el doctor comienza, bueno mira, el, el individuo sufriendo ahí con ese dolor de muela, pues fíjate, lo que yo te voy a hacer es un proceso en el que yo voy a utilizar las diferentes cosas aquí y allá, y después de esto, esto es lo que puede o puede no ocurrir, y de paso tengo que advertirte que esto, aquello y lo otro, y ustedes. doctor, cállese, haga algo, hiera, para que me sane. Ningún padre quiere herir a su hijo. Ningún pastor quiere herir deliberadamente a uno de sus feligreses. Nos duele a veces tener que decir cosas dolorosas. Pero por amor mío, por amor a las almas, hay que hacerlo. Sino continuarán enfermos y pueden perecer. Cuando Dios está presente va a haber esa clase de enseñanza y predicación. El que ha gustado de tal cosa no se conformará con ninguna otra cosa que eso. Queridos hermanos, ya voy concluyendo cuando Dios restringe su presencia porque ha sido ofendido el alma se siente vacía y sola es como cuando alguien muere no está ahí yo no puedo explicarlo pero es una experiencia real hay un vacío y nuestra alma lo siente así cuando el inquilino glorioso de la iglesia es ofendido porque la gente no sigue las reglas, no actúan por amor a Él. Queridos hermanos, ustedes han cumplido 25 años, Dios se los ha dado. ¿Por qué recordar estas cosas que ustedes conocen, que el pastor durante estos veinticinco años les ha dicho una y otra vez en privado y en público porque somos prontos a olvidarnos y necesitamos recordar tal cosa? Ninguna cosa, actividad, relación es más importante que nuestra relación con el inquilino glorioso de la iglesia. Me acuerdo que alguien me dijo, ah, lo que el pastor Lozano tiene que hacer es cambiar y hacer cambios, cerrar, buscarse otro sitio para que pueda crecer. ¿Mm? Como si el crecimiento espiritual realmente tuviera que depender o depender destructoras. De ¿Mm? Me acuerdo también, aunque yo no he estado aquí, por ahí ya he estado, cuando el pastor Lozano estaba sufriendo de esa experiencia contó Isabel ¿Mm? no fue fácil señores este hombre podría haberse ido a los Estados Unidos y si se va con los dones y capacidades que él tiene estaría forrado de dinero dólares <risa> Yo le conozco hace mucho tiempo. Conozco algo de sus debilidades. Conozco también las grandes capacidades, talentos y dones que Dios le ha dado. Este es un hombre ejecutivo. Alan no me pagó para que yo dijera eso. Pero estas cosas que son nuestra fuerza pueden convertirse en nuestras debilidades. Y yo sufrí un poco, digo, verlo en la situación, por decirlo así. Pero me decía es que Dios va a hacer algo. Porque antes de Dios hacer algo, Él nos humilla para que sintamos nuestra fragilidad fragilidad y debilidad. Y mientras más nos da más dones etc más nos humilla Pablo dice para que él no se enorgulleciese un aguijón le fue dado y él sintió su debilidad cuando soy débil entonces soy fuerte aquel que Dios humilla y la persona recibe tal cosa Dios dice será exaltado este hombre perseveró en la verdad y Dios le ha honrado. Y es mi oración que Dios en misericordia lo mantenga continuamente dependiendo de Él y de su palabra para que, que continúe siendo una bendición en su iglesia hermanos hoy nos dice que no se pueden guardar las normas en la iglesia que no se puede hacer lo que el inquilino glorioso dice que tenemos que hacer en la iglesia y Dios toma un grupo como ustedes y le dice al mundo y a las demás iglesias que dicen que no se puede hacer sea Dios verás. Y el hombre mentiroso. He aquí el monumento de la gracia y el poder de Dios. Dios honra la iglesia local que sostiene la verdad de Dios. No solo con palabras, sino también con acciones. No se trata de la cantidad, sino de la calidad. No se trata del éxito, sino de la fidelidad. Querida y estimada iglesia, continúen adelante. Perseveren hasta el fin. Serán para nosotros un ejemplo que nos estimulará. ¿no? Que nos estimulará a perseverar. Le dije al pastor Martínez hace no sé cuánto, pero no no mucho tiempo de mira. No miremos el asunto de los números. Y aquello se llena. Ya está, está el balcón estamos usando. Pastor Martínez. Mira bien a la gente qué es lo que tenemos. La condición de una iglesia no se mide por sus números. No necesariamente. Sino por la calidad de vida de sus miembros. Delante de Dios. Pastor Martínez. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Mejor demen 50 personas que estén dispuestas a honrar a Dios, a glorificarle, que entiendan la naturaleza y identidad de la iglesia, que estén dispuestas a pagar un harto precio por sostener la verdad. Y Dios será glorificado en esta y en nuestra iglesia. Oremos.